0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，非常不容易。我已经折腾我这个麦克风第十次了，这次终于看到了这个音像的声线的高低，说明录到了。前面都录不到，就掌握一个新技术太难了。那今天呢，说两个老生常谈的话题。第一个呢是又有听友问我说，人到中年了来加拿大能干什么？那我说你干什么都行。因为这个很难一两句说，我也不知道这个听友的他的特点呀、爱好呀，呃，他的这种工作的倾向呀。但是有一点呢，我可以肯定的说，因为加拿大呢，它是个缺劳动力的一个国家，所以他找工作并不难。当然，你如果要想找到非常又舒服呀，呃，又又怎么样的，或者薪水又高的呀，或者是怎么怎么样，金领呀，怎么样，或者政市政府的呀，或者一些。呃，咱说尖端的高科技的这些，当然都很不容易，你肯定要有一些证书啊，经过一些考试啊，有一些人脉推荐呀、啊、等等。那比如说我吧，我曾经想应聘过一个大学的中文老师，当时找了两个很强悍的推荐人写，那个大学的那个中文的系主任我也见过了，他也觉得可以。但是呢，在我之前呢，有他们另外一位以前的就是 part time 兼职的人投简历。他说：“那没办法，我们就只能是优先用我们用过的人，所以这个运气啊、机遇也很有关系。可是，一般的工作，尤其是一些劳动力市场的工作是非常好找的。其实，不要小看这些劳动力市场的工作，收入收入也很高。而且，我已经几次都在节目中讲过，在加拿大呢，你的社会地位呀、啊、福利呀、啊，或者享受的一些服务呀，和你的工作没有任何关系。”去看病，市长也得排队，省长也得排队。当然，特鲁多用不用排队我不知道。但是一般来说呢，没有什么特权阶层，或者说享受特权的人呢，真的是少之又少，而且是要小心翼翼，因为像政府部门呢，都有一些风气检查的，就是一些他叫什么，你可以投诉的，呃，那个词我忘了。但是他有一些专门的，就是监督这些官员呀、啊，呃，这些工作人员是不是贪污呀，是不是也。以以权谋私啊之类的，就算警察你都可以投诉，因为警察投诉的，呃，以前我们一个讲座里讲过，警察投诉的很安全，因为是第三方去检查，所以呢不会担心有什么打击报复。当然这扯远了，说回这个求职，我讲一个最真实的例子，呃，我是我们小区物业会的这些参与者吧。有一年前两年有一次，我们物业，当然我们物业会一年就开一次业主委员会这样的，开会的时候呢，就讨论第二年的这种预算吧 ，budget。然后有一个大姐就说：“她说，哎，我给我们小区提供园丁服务的公司呢，好像不做什么具体的事儿，一年给一万多，太多了，呃，是不是可以跟他谈谈价格？”那我们那个业主委员会的主席呢，当时就否定了。他说的非常的直白，也非常的委婉。他说，现在这种园丁公司都很难找，因为人手紧缺。但是我不想跟他谈价格，我如果跟他谈了，他不接受我的新的 offer， 他索性不来了。但是我不想失去这个公司，这个公司毕竟已经做了这么多年了，就是没有没有没有工也，也没有过，就是没有工也没有过吧，就算应该还算凑合。所以当时我就在想，你看。这个劳动力紧缺的地方就是不一样。那还有前几天呢，有一位教授本来应该参加我们一个很重要的活动，可是他说：“哎呦，不行，很抱歉，我不能来了。”我说：“为什么？”他说：“我们家那个装修那个房子呢，有一点点问题。那个装修工人呢，说好了那天上午呢，就是我们要活动的时候，他说他要，呃，来我们家返工。嗯、呃，我说你不能跟他改时间嘛’。他说这可不能改，这我都约了两个月才约到，就是太忙。”所以你看，这个劳动力市场是那在以前呢，我有一个邻居是，是他原来在国内一个公司做 CEO， 当然他那个 CEO 他自己也说没有什么技术含量，就是替老板看场子的。但是他们老板后台很硬，所以他生意很好。但是呢，呃，他他就应该说没有做什么特别具体的工作。他说主要就是吃喝应酬啊什么，你可以想象嘛，九十年代，呃，两千年初，大家可以想象当时的状态。可是后来呢，他移民来之后呢，他竟然辛苦的学了一个电工。他为了考电工呢，他先学了英语，很辛苦。当时他应该已经四十多了，他比我大几岁。我来的时候，他正在学英语。有时候白天在小区里见到他，急匆匆的在走路。他说：“哎，呦，对不起，我现在不能聊天，我学习太累了，我出来放放松下脑子，我还得回去学习。”就是学到这个程度，他一年多把那个要学的那点英语学完了。然后就去学了，又花了一年学了个电工证。他学了电工证之后呢，呃，又做了一两年呢，他就搬到西温了。西温是我们整个大温地区房的最贵的地方，你可见他收入有多强。因为他也做电工，收入也强，而且他还又做了一些投资嘛。嗯，当然这个投资就是什么买房啊，怎么怎么重建房啊，这也是有一些说到的，也不难。总而言之呢，就是我们一个电工的飞黄腾达的历史就在我眼前发生了。当时我们我们小区的人都觉得，哎，西门的房价好贵啊。他说不贵啊，还可以啊。然后就走了。那所以说到这儿呢，我就还是说，呃，您拿来做什么呢？我不知道。但是只要有手有脚，肯学习，肯努力工作，呃，我相信呢，在这儿找个谋生的工作呢并不难。当然，就是话说回来，如果说想维持一些……以前的状态呢，可能是还是需要一些调整。那我要讲的第二个老生常谈的话题呢，就是家长怎么和青春期的孩子相处。这个也是最近总有家长跟我投诉，也不是说正式投诉了，就是聊天的时候，因为我孩子现在也是青春期。那有些以前小伙伴的父母呀，还有一些就是总之这个年龄段的，就是孩子在这个年龄段的父母吧，都都经常讲，说这个青春期的孩子很难搞。嗯，说什么都不听。有一个陪读妈妈也跟我聊，我我就很直言不讳，我说我觉得呢是你管的太多了。她说我这么管他，他都不好，那我不管他怎么办？我我说你换个角度想，你都这么管他了，你都管不好，那你是不是可以换个角度？就你不要管他了，因为十七了已经，孩子马上要十八了，他要走入社会，他要成年了，你应该让他自己能独立管自己。你像我就跟他讲，我说我小孩那。我们我们今天吃卷饼，就是嗯从 Costco 买那种，就是他他口那种鸡肉卷饼。本来呢应该是加了奶酪、加了鸡肉、加了菜，然后热一下，那个奶酪化了，这样吃。那我小孩呢，从上次开始他就说他要吃凉的。那他要吃凉的，你你就我们就不说什么了。虽然我觉得凉的肯定又不好吃，而且说不定在冰箱放了一天两天，是不是也不健康呀？怎么样？但是他就要吃凉的，他说就是凉的好吃。嗯，他爸就用眼神制止了我，没让我再说。那然后呢，我们今天晚上做的时候，我们要热，那我就说他爸，我说你把那个凉的给他先卷上吧。他爸说你管他干嘛呀？你让他自己卷。诶、哎，我一想也是，那我小孩下来就是从地下室上来呢。嗯，我说没给你卷，你爸说让你自己卷。他说诶、哎，谢谢，所以他觉得是很尊重他。那我们后来也吃馄饨，那馄饨呢要酱油醋啊这些。他爸说：“你别给他倒，让他自己倒。”那我就跟他讲了，我说：“我没给你加，就是我和你爸的，我们自己加了。”小孩也挺高兴，说：“谢谢。”所以在他来说呢，他觉得你是尊重他的选择，让他自己安排他的饮食。那下周有个发奖活动，他要获个什么奖？我他今天让我看他那个表，人家上面写的就是你的 guest， 你有客人可以一起来。我说：“你把我名字填上呗，我在你那儿坐着看一看，因为。”他在温哥华，那我要把他早上送过去，他中间有三四个小时。我说：“那你还不让我在那看看，我也见识一下。”他说：“算了吧。”他说：“小孩不想跟家长在一起，每天都在一起。”他说：“你就去哪儿歇会儿吧。”所以，我就跟那个家长讲：“我说你看，就我跟我孩子就是这样的，就是放松到这个程度。那他可能还觉得我们管他，那你可见你要再稍微管孩子，他是不是就更不愿意了？所以就一句话。”如果你家有青春期的孩子，他又总跟你闹别扭，嫌你管得多，那么呢，你最好的方式就是不要管他，你让他自己安排他自自己的事情，学习啊，生活啊都是这样，因为他也想好。就是学习他不好，那是他和学习的事情，你一管他呢，就变成他和你的矛盾了。生活也是这样，就是很多家长说孩子时间不会安排，不是你让他自己安排，他慢慢的就会了。你觉得他不会安排呢？是你给他都安排好了，他不愿意。所以他就各种自白啊，各种磨蹭，或者有时候家长还催，那可不，孩子也就不愿意嘛，他就有种自然的抵抗，因此呢，就不如放手，两个人呢都舒服一点。那这两个话题呢，今天就分享到这儿，呃，谢谢您的收听，我们下次见。如果您想听、想了解什么，或者想让我聊什么呢，呃，还欢迎您继续留言。哦，有位听友问说，加拿大理财的收益是怎么样？这个收益呢，呃，首先它没有保底，因为我记得原来在国内呢，有时候有些理财计划呢是是，当然也不保底，但是它一定保底的，就是它可能会说很多风险，但是银行卖理财的跟你说这肯定是保底的，呃，是这样的一种状况。可是在这儿呢，是肯定没有人跟你说这个话的。那一般的收益呢，好像年收益，我对数字记不住，有六六七。百分之六或者百分之七，呃，他们说不算好，一般十几的也有，百分之十几，我记得有一个最高是百分之十七，嗯，但是呢，当然最近股市因为俄乌战争啊，或者什么央行又加息啊，还是怎么样，反正最近股市跌得一塌糊涂，整个北美的股市都是血流成河，就不知道了。那它什么时候能恢复呢？那我们那个银行的。人很乐观的说，我觉得两年之内能恢复吧，所以，所以他有的时候你说这个年年年化收益有多高，可能也没什么意义，因为你要赶上它跌呢，你也得承受。那好，今天就到这儿，我们下次见，谢谢您的收听。